0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en iVoox y Spotify. Los sanatorios y los hospitales son quizás uno de los sitios que más dolor han albergado a lo largo de la historia. Un sufrimiento que, aunque no se ve, queda suspendido en el aire de forma permanente. Las personas más sensibles, que perciben las energías de una forma especial, en ocasiones son incapaces de adentrarse en estos sitios. Y los pocos que lo consiguen no tardan en salir de allí para poder respirar de nuevo y dejar de sentir esa presión y esa energía que los ahoga. Algunos de estos grandes e
1: imponentes edificios llevan siglos en pie y continúan sirviendo como tal. De otros, en cambio, solo quedan las ruinas de lo que un día fueron. En esta ocasión, el hospital del que hablaremos hoy se clasifica en el primer grupo, ya que hace no mucho se convirtió en un centro crucial para albergar a los numerosos enfermos de COVID durante la pandemia. Hablamos del Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres, en Extremadura, España. Un edificio que lleva más de un siglo de historia en pie y que su único uso ha sido sanitario. Pero que si por algo es conocido este hospital, es por ser uno de los más encantados del país. Y nos atreveríamos a decir del mundo. Terrores nocturnos. Con Enma Entrena. Y Silvia Ortiz.
0: Para no perderte ninguna historia de terrores nocturnos, no te olvides de seguirnos a través de la plataforma de podcast desde la que nos escuchas. Y recuerda que tienes un capítulo extra cada semana en Patreon, Evox y Spotify.
1: Para hablar de la historia del hospital Nuestra Señora de la Montaña, tenemos que retroceder hasta Cáceres del siglo XIX. Momento en el que España se vio sacudida por la cólera, una enfermedad procedente de la India que se convirtió en una amenaza mundial y en la que España se vio envuelta alrededor del 1850, llevándose la vida de más de 300.000 personas, una cifra catastrófica a la que le siguen otras dos soleadas más que también ocurrieron en ese siglo y que ninguna de ellas bajó de los 100.000 muertos. Esta situación tan extrema puso de manifiesto que España necesitaba más centros sanitarios para atender a los enfermos, poder curarles y aislarlos de la población para evitar que la enfermedad se propagase. Así fue como en 1855, gracias a la nueva ley de sanidad, se facilitaron la construcción de centros sanitarios a las afueras de las ciudades para curar a los enfermos.
0: No fue hasta 1890, casi a finales de siglo, cuando al fin el Hospital Señora de la Montaña ...abrió sus puertas a los ciudadanos... ...se convirtió en una de las mayores obras del siglo XIX... ...y en el primer hospital público con personal de sobra... ...y recursos adaptados a los tiempos que corrían... ...podríamos hablar de un hospital moderno... ...que parecía ser un modelo a seguir a nivel nacional... ...sin embargo... ...apenas unos años después... ...a principios del siglo XX... ...ya se escuchaban rumores sobre el mal estado... ...y la falta de cuidados en sus instalaciones. Con tanta historia bajo sus cimientos... ...el hospital no solo acogió a los enfermos de cólera... ...durante la guerra civil sirvió como cuartel militar... ...y posteriormente... ...el hospital acogió a todo tipo de personas... ...ya no solo enfermas... ...sino excluidas socialmente... ...como niños abandonados... ...personas con enfermedades mentales... ...prostitutas, maleantes... ...o incluso presos... ...de hecho, este inmueble... ...que antiguamente estaba a las afueras de
1: la ciudad... ...pero que ahora se mezcla con el resto de casas... ...que se construyeron posteriormente... ...sirvió como hospital en tiempos de pandemia... ...hace muy poco... ...jugó un papel fundamental en todo esto... ...ya que en apenas dos días... ...se reformaron todas sus instalaciones... ...para albergar allí a los enfermos de COVID... ...que llegaron prácticamente en masa... ...durante la primera oleada de la pandemia... Pero la historia de este hospital no es lo único que sorprende a aquel que conoce por primera vez el lugar. Existe algo más allá que tiñe su historia de un color muy oscuro, tétrico y misterioso. Y es precisamente... ...la alta actividad paranormal que tiene este sitio.
0: Es importante saber que prácticamente desde su apertura... ...el hospital fue llevado por monjas... ...concretamente por las hermanas de la caridad. Ellas eran las que cuidaban a los pacientes... ...y les daban de comer... ...además de mantener los más de 20.000 metros cuadrados de hospital. Pero con el paso del tiempo parece que todas se fueron... ...y en su lugar... ...personal sanitario fue ocupando los puestos. Sin embargo... Se dice que hay algunas, al menos una, que se quedó dentro de las instalaciones, pero en forma de fantasma.
1: Quizás esto tiene algo que ver con lo que ocurrió a dos periodistas del diario extremeño llamado Hoy, cuando en 2020 fueron a hacer un reportaje al hospital sobre las posibles remodelaciones que se llevarían a cabo para albergar allí a los enfermos de COVID-19. El fotógrafo llamado Lorenzo Cordero captó un sonido extraño y constante cuando grababa en las instalaciones que sonaba solo en algunas salas del hospital. Algo que no supo explicar y que lo contaba así Al programa de misterio Cuarto milenio Yo me pongo a grabar con toda tranquilidad Como está
2: todavía a medio preparar Solo estaban las camas No había ningún aparato eléctrico dentro de las habitaciones
1: Y llego a la redacción Me pongo a preparar el vídeo Todo bien Hasta que de repente En dos o tres cortes que hice del vídeo Escucho un zumbido de fondo Que se suele producir a lo mejor por una interferencia de algún aparato conectado, pero es que no había nada, entonces me llamó la atención que se escuchara. Era como un... Como bien explica Lorenzo, ese ruido lo escuchó posteriormente, cuando pasó los vídeos al ordenador. Podría parecer un error de cámara, pero solo suena en algunas zonas del hospital, en ocasiones más fuerte y en otras mucho más leve. A continuación escuchamos los cortes que sacaron los periodistas del diario Hoy y que subieron a su propia página web. No tengáis en cuenta las voces de los periodistas y médicos que suenan en primer plano, os tenéis que fijar en ese sonido de fondo que suena de forma constante. Vale. Vale.
0: Covid cuando vienen con Covid y limpios cuando aunque los periodistas todavía intentan encontrar alguna explicación a lo sucedido todavía no lo han conseguido los compañeros de Lorenzo, el cámara que también llevan años en el oficio igual que él, no entienden cómo ese sonido se pudo colar en algunas salas del hospital y en otras no aunque todas fueron grabadas en la misma planta y de la misma manera y por supuesto hay quienes creen que esto es una señal quizá del espíritu de la monja ¿Que se dice que sigue vagando por las instalaciones del hospital? ¿Quién sabe? Siempre quedará el misterio.
1: Una vez se destapa esta historia en el diario regional hoy, un periódico local de Extremadura, otros testimonios de pacientes y sobre todo de trabajadores del hospital salen a la luz. ...como suele pasar en el mundo del misterio... ...cuando una primera persona... ...se atreve a contar su historia... ...y se enfrenta al estigma... ...de los que no creen en este misterio... ...parece que otros cientos de personas... ...estaban esperando para contar sus experiencias... ...en este caso... ...además es curioso... ...porque parece que el Hospital Virgen de la Montaña... ...además de muchas otras perturbaciones... ...de las que os hablaremos a continuación... ...se concentran... ...tres tipos diferentes de encuentros paranormales... ...por un lado se habla de sombras... En este caso no hablamos de un espíritu con una figura definida, de algo que digamos antropomorfo con una forma que podamos distinguir. Es simplemente eso, una sombra que no debería estar ahí, la sombra de una persona que no existe, esa oscuridad que captamos por el rabillo del ojo, pero que rápidamente desaparece.
0: También hay encuentros con espectros. Los espectros son esas figuras ya sí con una forma definida, etéreas, a las que podemos ver pero que no interactúan con nosotros. Son esos espíritus que parecen tan ensimismados en sus acciones, que parecen no darse cuenta de nuestra presencia. O esos que parecen atrapados en un bucle porque repiten una y otra vez la misma acción. El caso es que no interactúan. Solo existen en nuestro mismo plano y por ello podemos verlos. Después está lo que conocemos formalmente como fantasmas. Se trata de espíritus perfectamente visibles, algunas veces tan claros que parecen reales. Y estos sí que interactúan con nosotros e incluso interfieren en nuestras vidas. Son esos espíritus capaces de grabar su voz en psicofonías, los que pueden bajar la temperatura de una habitación con su sola presencia, y algunos pueden incluso tocarnos de alguna forma. El caso es que en el Hospital Virgen de la Montaña suceden casos tan paranormales que se juntan estos tres tipos de apariciones.
1: Como en muchos otros hospitales que en otro tiempo fueron atendidos por religiosos, uno de los rumores más extendidos entre los cacereños es que el espíritu de una de las monjas de la caridad que antaño cuidaban de enfermos contagiosos, criminales y personas con problemas mentales nunca llegó a abandonar el edificio, que el espíritu de esa piadosa mujer que dedicó la vida a cuidar del hospital nunca llegó a abandonar el lugar». Incluso hay quien dice que los médicos, las enfermeras y los pacientes evitan acceder a una habitación concreta del complejo porque dicen que es allí donde habita el espíritu de esta religiosa. Dicen que es algo que se puede saber, ya que en esa sala siempre hace frío, permanece fría, helada, como si el calor nunca llegara a traspasar las paredes y el frío calara hasta los huesos de aquel que se encuentra dentro. Y eso no parece descabellado, teniendo en cuenta el testimonio de uno de los vigilantes de seguridad.
0: El vigilante de seguridad, cuyo nombre no ha trascendido, se encontraba haciendo su ronda nocturna por la zona de quirófanos. Era plena madrugada. El hospital había calmado la bulliciosa actividad de la mañana y la había sustituido por la calma tensa de la noche. La típica de las clínicas que a esas horas se quedan tranquilas, pero en la que los sanitarios se quedan a la espera de que pase algo. El pasillo se encontraba medio iluminado, con las luces más bajas que habitualmente. Y como solía suceder a esas horas, vacío, desierto. Todas las sillas de las salas de espera se encontraban vacías. Y las puertas cerradas.
1: El guardia se encuentra paseando, echando un ojo hacia todas partes, cuando al final del pasillo comienza a ver una figura que se acerca con paso lento pero seguro. Se trata de una mujer, vestida completamente con un hábito negro, acompañado de una especie de mandul blanco. Lo más llamativo es que lleva además una toca, ese pañuelo que llevan las monjas sobre la cabeza, de un impoluto color blanco. ...y con las puntas elevadas hacia arriba... ...como si la toca fueran dos alas... ...casualmente... ...esa es la toca típica de las hermanas de la caridad... ...las que atendieron el sitio muchos años atrás... ...el caso es que el hombre sigue avanzando... ...mientras también lo hace la religiosa... ...hasta que se encuentran... ...al pasar a su lado la monja susurra un... ...buenas noches... ...mientras roza su mano... El trabajador siente un intenso frío en esa mano de repente Pero,
0: sin más, contesta otro Buenas noches a la monja Solo un segundo después, cuando lo piensa Se da cuenta de que es imposible que una monja Ande por los pasillos del hospital a esas horas Las monjas abandonaron el lugar décadas atrás Pero, a las 3 de la mañana En plena madrugada Era aún más imposible Pensando en eso Tan solo un par de segundos después de ver a la monja, el guardia se giró para volver a verla. Sin embargo, cuando miró hacia atrás, la monja ya no estaba. Se había esfumado y era como si nunca hubiera estado allí. Y era imposible. El pasillo era larguísimo, estaba vacío y las pocas salas que había estaban cerradas. No podía haberse metido en ninguna de ellas, no tenía dónde esconderse. Era como si simplemente el espíritu hubiera decidido desaparecer. Pero el recuerdo de la aparición nunca abandonaría al vigilante.
1: Lo cierto es que la zona de quirófanos es una de las más conflictivas del hospital. Es algo que cuentan los médicos, enfermeras, auxiliares y personal de la limpieza. Y aunque los médicos es difícil que saquen sus testimonios a la luz, si sí lo hacen los demás sanitarios y el resto del personal que trabaja en el hospital y ese es el caso de una de las enfermeras de quirófano que tuvo un encuentro que las dejó sin habla la mujer se encontraba en la zona intermedia de los quirófanos en esa sala donde se guarda la ropa de cama las sábanas etcétera era de noche era el turno que le tocaba se encontraba sola en la sala haciendo su trabajo de forma habitual Tenía la puerta abierta al pasillo por si pasaba algo urgente mientras estaba con las sábanas.
0: Era un día más de su trabajo habitual hasta que, de repente, la mujer vio algo por el rabillo del ojo, como una figura que pasaba por delante de la puerta. La mujer se incorporó y miró directamente hacia allí. Y lo que vio no lo olvidaría nunca. Era la figura de un hombre, melancólico, que paseaba por el pasillo como ensimismado en sus pensamientos. ...con una cara de profunda tristeza... ...caminando lentamente... ...en un principio la enfermera no se sorprendió... ...era raro ver a alguien así en los quirófanos, pero... ...¿podría ser? Eso era lo que se preguntaba... ...hasta que reparó... ...en la ropa que llevaba ese hombre... ...en su aspecto general... el cabello estaba atusado como antiguamente... ...y la ropa... Era desde luego de hacía décadas, quizás casi un siglo. La enfermera no era ninguna experta,
1: pero estaba claro que el hombre era de otro tiempo. Un hombre que no encajaba en la actualidad, ni en el hospital, ni desde luego en la zona de quirófanos en plena noche. Sin embargo, la mujer intentó comunicarse con él, intentó llamarle, llamar su atención. Pero el hombre parecía tan metido en sus pensamientos que no reaccionó a nada. La enfermera estaba en shock. Se había cruzado cara a cara con un espectro en medio de los pasillos del quirófano. Y supo que definitivamente era un espectro. Cuando quitó la vista durante un segundo y al volver a ponerla, el hombre había desaparecido. Y como decimos, este es solo uno de los casos que se da en el quirófano. Porque hay muchos otros.
0: Pero aunque son pocos los que quieren hablar, los que lo han hecho han confirmado que este hombre melancólico de otro tiempo... ...vaga por la zona de quirófano ciertas noches... ...como también lo hace el fantasma de la monja... ...que perturba toda la zona. Parece que ambos son habituales allí... ...en los quirófanos... ...del Hospital Virgen de la Montaña. Sin embargo, hay otras áreas que parecen estar igual de encantadas... ...por ejemplo, la sala de descanso de algunos sanitarios... Donde en las guardias nocturnas, o en esos turnos que duran más de 24 horas, si no tienen ninguna emergencia, se turnan para descansar y echarse un rato. Aunque en muchas ocasiones parece imposible descansar por la cantidad de sombras que pasan por delante de sus ojos.
1: A veces, por debajo de la puerta, por donde habitualmente se ve la luz del pasillo, se ven decenas de sombras... Como si hubiera un montón de gente corriendo de arriba abajo del pasillo. Como si fuera una zona súper concurrida, cuando en realidad, al otro lado de la puerta no hay nadie. Otras veces, las sombras copan las ventanas e incluso pasan dentro de la sala y recorren los sillones de descanso y pasan por delante de las caras de los sanitarios. Sombras que no pertenecen a nada ni a nadie. Sombras que no provienen de un cuerpo físico sino que son reminiscencias de otras cosas. Desde luego, no es fácil dormir allí. Como tampoco lo es hacerlo en la sala de descanso del personal de la limpieza. Allí, además de estas sombras que se reportan en la sala de los sanitarios, una de las mujeres que trabaja en la limpieza del hospital ha reportado sentir
0: golpes. Ella cuenta que en torno a las 5 de la mañana, cuando habitualmente pueden descansar un rato, en una ocasión se tumbó en el sofá y sintió perfectamente como alguien le pegaba un fuerte golpe a la parte alta del sillón en el cabecero justo pegando a su oreja como si de alguna forma alguien hubiera querido despertarla de su descanso con un golpe al lado de su cara algo que desde luego no la permitió volver a dormir en esa sala En general, en este
1: hospital se juntan todos los ataques paranormales típicos. Puertas que se cierran y se abren sin motivo. Sombras que se pasean a sus anchas por el hospital. Golpes en las paredes. Y mucho más. Pero todo ello en la Virgen de la Montaña parece amplificado. Por ejemplo, en un turno nocturno, varios celadores y una enfermera se pasaron literalmente toda la noche, las ocho horas que duraba su turno, cerrando ventanas... ...cada vez que se cerraban las de una habitación... ...se abrían las de otra... ...cada vez que conseguían cerrar una planta... ...se abrían las de otra... ...era imposible mantener el hospital caliente... ...y era extraño porque... ...pese al frío... ...lo cierto es que no había viento... ...pero es que aunque lo hubiera... ...las ventanas del edificio se sellaban desde dentro... ...y nunca habían dado indicios de fallar... ...por lo que era imposible que se abrieran... ...por mucho viento que hiciera... ...estaba claro que allí pasaba algo paranormal. Algo que quería llamar desesperadamente su atención.
0: Pero sin duda alguna, el testimonio más impactante de todos los que han sido recogidos en este hospital es el de una ex trabajadora de la limpieza que tuvo que abandonar su puesto precisamente porque no pudo aguantar todos los sucesos paranormales. La mujer le relató al investigador y escritor Gonzalo Pérez Sarro cómo, tras varias experiencias paranormales acabó teniendo ataques de pánico y taquicardias cada vez que iba a trabajar e incluso acabó perdiendo movilidad y teniendo una discapacidad parcial por culpa de una de esas experiencias en concreto. Aunque la mujer nunca ha querido revelar su identidad y su voz siempre suena distorsionada, Pérez Sarro sí que ha contado su historia en varios programas de radio y televisión.
1: En un principio, esta trabajadora de la limpieza había notado las cosas que ya hemos contado. Sombras, golpes, aperturas y cierres de puertas... Era lo normal, ya que ella misma, tras algunos años trabajando en el hospital, había pedido el cambio de turno de noche simplemente porque se adaptaba mejor a él. Pero ese fue su gran error. Los ataques empezaron a ponerse más serios una noche cualquiera. Mientras la mujer estaba haciendo lo propio, limpiando el hospital para el uso de los días siguientes, se encontraba cerca de la zona de quirófanos, al lado del montacargas. Entonces, una voz que parecía venir de ninguna parte y de todas a la vez, llamó su atención. Así lo relató ella misma en el programa de televisión Cuarto Milenio. Eso sí, con su voz alterada para preservar su intimidad.
2: De estar fregando la zona de... ...de quirófano... ...en lo que está entre la, el pasillo y, y quirófano... ...donde está el ascensor... ...que es por donde entran a los pacientes... ...y los sacan para llevarlos a las plantas... ...el montacarga de, de las camas y del y de eso... ...y de pronto oigo... ...¡Oiga!
0: En un principio intentó autoengañarse... ...pensando que habría sido alguna compañera... ...algún sanitario que andaba cerca... ...que estaba cansada... ...las excusas eran muchas... ...hasta que poco a poco le fue siendo más difícil negar la realidad. Su siguiente experiencia fue aún peor. De nuevo se encontraba en medio de la madrugada limpiando el hospital. Eran en torno a las 3 de la mañana. Las luces de los pasillos permanecían bajas, las sillas de los laterales vacías y las puertas de las salas que no se utilizaban cerradas. Precisamente
1: se encontraba ante una puerta la de la sala de rayos, fregando el suelo cuando de repente escuchó muchísimo bullicio dentro. Era como si en la sala previa a las salas en las que se hacen los rayos hubiese un montón de gente. La mujer observó un poco más y poco a poco vio cómo ante ella, tras las puertas con cristales velados, aparecía una figura humana, como si un hombre estuviese tras el cristal. De repente, la puerta empezó a agitarse, como si alguien estuviera desesperado por salir. ...la puerta sonaba y sonaba y vibraba y vibraba... ...la mujer se asustó al principio... ...pensando en que podría ser alguien que buscaba salir... ...alguien que tuviese alguna urgencia... ...pero, pensándolo bien... ...¿quién iba a la sala de rayos en plena madrugada?... ...no podía ser, era imposible... ...así que decidió
2: comprobarlo... Hay una noche... Eh, ...pasando por el pasillo de... ...donde hacen las pruebas diagnósticas de rayos X... Pasando por ahí, sentí bullicio tremendo, como si alguien agitara las puertas, agitándolas fuertemente, eh, sonaba. Y yo, pues lo que realmente en ese momento yo llegué a pensar es que alguien que venía con mucha urgencia de algo, eh, estaba intentando entrar o llamar la atención para que alguien le abriera la puerta para entrar. No había nadie.
0: Y esta limpiadora no solo ha vivido sus propias experiencias paranormales, sino que ha compartido también las de otras compañeras y otras sanitarias. En una ocasión, otra noche de trabajo, una compañera que se encontraba limpiando las zonas de los quirófanos la llamó. Estaba muy alterada, como si algo hubiera pasado. La mujer le cogió el teléfono y la tranquilizó y cuando le preguntó qué le pasaba su compañera le dijo que acababa de ver pasar a un médico por delante de ella un médico que parecía perfectamente real, con su bata blanca sus gafas, e incluso con su fonendo colgado al cuello podría jurar que lo había visto sin embargo le llamó la atención que pasara por allí sin ser el médico de guardia y sin ser ningún sanitario que ella conociera así que cuando por mera curiosidad fue a buscarlo. Se dio cuenta de que el hombre ya no estaba. Era como si hubiera desaparecido ante sus ojos.
1: Estaba nerviosa, prácticamente histérica. No quería pensar que las historias que todo el mundo contaba del hospital eran ciertas. Así que esta pobre mujer le pidió a la protagonista de nuestra historia que por favor subiese a relevarla. Que ella no podía estar más en ese sitio. No se encontraba bien. La limpiadora sabía perfectamente que los rumores sobre que el hospital estaba encantado eran tan reales como ella misma, pero aún así intentó tranquilizar a su compañera y le dijo que ella misma subiría a la zona de quirófanos y que buscaría con ella a ese médico. Y así lo hicieron. Recorrieron todo el ala de quirófanos, de arriba abajo, varias veces. Pero como os podéis imaginar, ese sanitario nunca llegó a
2: aparecer. ...y
1: así lo cuenta la propia
2: mujer... ...en quirófanos un día una amiga... ...me llamó, sube corriendo... ...yo no puedo continuar, sube corriendo... ...por favor te lo pido... ...entonces subí y me dijo que estaba en la intermedia... ...de, de los quirófanos... ...y que había visto de pasar por el cristal... ...a un, a un médico un médico, alguien, alguien, no so, la categoría no se sabe, pero alguien, entonces se puso corriendo a buscar por todo el quirófano entero, tuve que subir con ella, terminamos rápido, bajamos enseguida, el agente de quirófano ha visto mucho y ha oído mucho.
0: De hecho, esa no fue la única vez en la que esta trabajadora de la limpieza se cruzó con este médico fantasma que parece recorrer el hospital en otra ocasión, esta mujer se encontraba junto a otra compañera en la puerta de urgencias, intentando imprimir unos papeles. Como pasa mucho con las impresoras, la máquina parecía tener algún problema y no conseguían imprimir. Es por eso que en ese cuartito se encontraban ellas dos solas. Delante de ellas solo la impresora y una pantalla separadora, transparente. Fue al mirar a esa pantalla... Cuando esta mujer se dio cuenta de que del baño, que quedaba justo enfrente de la pantalla separadora, salía un médico, un hombre alto, atractivo, pero sobre todo con una bata blanca impoluta, de una blancura absoluta, como esa que conseguían nuestras abuelas lavando a mano contra la piedra durante horas, fue un detalle que le llamó poderosamente la atención.
1: Pero más le llamó la atención que el hombre no se dirigiese a ellas A esas horas de la noche eran muy pocos los que trabajaban en el hospital Y siempre solían saludar al menos para darse un poco de compañía y para hacer las noches más amenas Pero el médico no dijo nada Así que la mujer, muy ofendida y pensando que el hombre era un maleducado Se giró para ver quién era ese médico Porque ella pensaba que era una persona Pero no lo era era ese médico fantasma con el que su compañera ya se había cruzado. Pero parecía tan real en el cristal, con esa bata tan impoluta, que solo lo supo cuando se giró y vio que tras ella no había nadie. Si nunca se hubiese girado, jamás habría pensado que había tenido un nuevo encuentro con un fantasma. Uno tan real, que parecía imposible que no viviera entre los vivos.
2: Estaba dándole a imprimir y de pronto... Veo de, de pasar a.. más bien así, porque salía del baño y pasaba para hacia la puerta. Una persona es totalmente estilizada, alto y, y muy delgadito. Y llevaba un pantalón oscuro, una bata blanca y la bata me llamó la atención porque se veía... Era como un espejo, era el, la vitrina. Totalmente inmaculada la bata. Blanca, plancha, macula ni una arruga
0: para este momento la limpiadora ya se encontraba bastante asustada cuando iba a trabajar. De hecho, cuando cuenta todas experiencias, aunque no se note por la distorsión de la voz lo cierto es que sufre mucho, se quiebra y hay que hacer varias paradas para que pueda contar sus experiencias. Cuando va a trabajar se encuentra mal, tiene ansiedad, miedo, terror puro. Sabe lo que la espera y no puede dejar de ir. Y las experiencias siguen yendo a más. Una noche la mujer se encontraba limpiando el mortacargas. Se trataba de ese ascensor en el que se suben las comidas a los pacientes en grandes carros. Pero también... Se trata del que antiguamente se utilizaba para llegar a la planta de psiquiatría. De hecho, la puerta de psiquiatría se encontraba al lado, aunque estaba tapiada.
1: El caso es que la mujer se encontraba fregándose montacargas cuando comenzó un inexplicable frío que le caló hasta los huesos. Casi inmediatamente después comenzó a escuchar la voz de un hombre, pero una voz rota, gutural, que conversaba con otra persona. Podía distinguir las voces, pero no podía entender lo que decían. Era extraño. Era como si esa voz, grave y algo enfadada, llegara de todas partes y a la vez de ninguna. Pero en cuanto puso un pie fuera del ascensor, la voz desapareció. ¿Cómo podía ser? El ascensor estaba vacío. La voz no podía provenir del interior. Tenía que llegar de fuera. Pero si fuera así... La voz debería escucharse con potencia, no apagarse. La mujer volvió a meterse al montacargas para comprobarlo. Efectivamente, cuando volvió a entrar, esa voz volvió alta, grave, clara, como si la conversación proviniera de allí dentro, aunque estuviese sola. La mujer no esperó hacer más pruebas. Salió corriendo de allí pensando en no volver a pisar ese montacargas nunca
0: más. Sin embargo, hay una última experiencia que marcó un punto de inflexión. No solo en su estancia en el hospital, sino en su vida. La trabajadora de la limpieza se encontraba en la habitación de un paciente. Era un hombre con el que había hablado y se había encariñado. Lo recordaba bien, porque sufría una gran deformidad y un problema de salud mental. Pero era agradable, amable y afable. Desgraciadamente... El hombre parecía estar muy grave. Estaba sedado y con respirador. Fue la auxiliar que se encontraba cuidando de él la que le confirmó esto, pues le advirtió que no se fuera muy lejos porque el hombre fallecería en poco tiempo y tendrían que limpiar la habitación.
1: La mujer decidió entonces quedarse allí. Se colocó a los pies de la cama del enfermo y fue justo entonces cuando el electrocardiograma dejó de pitar. ...y la línea se quedó completamente plana... ...y a la vez, en ese mismo instante... ...la mujer sintió como algo... ...algo físico... ...la atravesaba del pecho a la espalda... ...como si una fuerza potente... ...la hubiese atravesado con decenas de cuchillos... ...como un alma.
2: El golpe fue
1: tan fuerte... ...que la trabajadora cayó al suelo... ...de repente no podía caminar... ...la mujer tuvo que pedir la baja en ese mismo momento... ...y tardó varios meses de rehabilitación... ...en poder volver a caminar... ...sin embargo desde entonces nunca ha recuperado su movilidad completa... ...es más... ...a la limpiadora la concedieron una incapacidad parcial... ...por esos problemas de movilidad... ...y con eso... ...abandonó su trabajo en el hospital...
0: ...al final los problemas de movilidad... ...las taquicardias... ...los ataques de pánico cada vez que iba a trabajar la imposibilitaron continuar su labor. Es una de esas personas que, pese a lo mal que está el mercado laboral, ha preferido dejar su trabajo solo para no enfrentarse a todos los ataques paranormales que sufría en el Virgen de la Montaña. Ha dejado su trabajo por culpa de lo paranormal. Ahora lucha por una incapacidad permanente que le otorgue una pensión, pero ¿qué tribunal médico se la concederá se si alude a que se la han provocado los fantasmas. Ninguno. Así que todo tiene que estar cuidadosamente disimulado. Al final, lo cierto es que, como decimos muchas veces, parece que los lugares que han acogido sufrimiento, y en especial los hospitales, atraen mucho a lo paranormal. Casi cada región tiene un hospital del que se cuentan leyendas de fantasmas. Por eso, en nuestro capítulo extra de Patreon, Spotify e iBox, os contamos la historia del antiguo sanatorio de Navacerrada.
1: Y recordad que este domingo 18 de diciembre, por la tarde, estaremos en Twitch grabando en directo el capítulo de la semana que viene. Una charla con vosotros, bien de ambientación de misterio y un capítulo que te pondrá los pelos de punta. Así que no te lo pierdas y síguenos en Twitch con el nombre de terrores nocturnos barra baja TRN. Y si queréis misterio todas las semanas, no os olvidéis de seguirnos en todas nuestras redes sociales donde os traemos contenido a diario. Somos TerroresN en Twitter, TerroresNocturnos.trn en Instagram y TikTok y Terrores Nocturnos en nuestro canal de YouTube.
2: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos